0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, ganz gleich, wann ihr einschaltet. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Studio Mobilität. Heute wollen wir uns anlässlich des Weltfrauentags mal darüber unterhalten oder mit dem Thema auseinandersetzen, welche Rolle Frauen eigentlich in der Unfallforschung spielen und das am Beispiel von Crash-Test-Dummies, denn da ist die Kritik ja oft groß, dass diese primär männlich wären. Und deswegen nehmen wir das zum Anlass und beschäftigen uns heute mal ein bisschen mit dem Thema. Ist dem wirklich so? Was für Dummies verwenden wir hier eigentlich beim ADAC? Und was ist überhaupt die Aufgabe von so einem Crash-Test-Dummy? Also viel rund ums Thema Crash und Dummies. Darüber wollen wir heute sprechen. Dafür habe ich mir auch eine Gesprächspartnerin von uns aus der Unfallforschung eingeladen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Ich begrüße heute bei uns hier im Podcast Isabella Ostermeier. Sie ist Projektleiterin in der Fahrzeugsicherheit hier bei uns beim ADAC. Hallo, Frau Ostermeier. Schön, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, wir wollen uns ja heute so ein bisschen mehr mit dem Thema Dummies beschäftigen und ähm, ich habe es gerade eingangs in unserem Vorgespräch ja auch schon gesagt, so das Thema Dummy, klar, man weiß, es gibt Dummies, aber viel mehr Gedanken macht man sich über Dummies meist ja auch gar nicht so wirklich. Klar, sie sind da, um in Crash-Tests herzuhalten, dienen damit der Unfallforschung, aber ähm, vielleicht quatschen wir so am Anfang so ein bisschen darüber, was überhaupt die Aufgabe von einem Dummy ist und ähm, wie das Ganze dann funktioniert, dass die Daten, die damit aufgezeichnet werden, dann auch der Unfallforschung dienen? Vielleicht fangen wir damit einfach an und die Frage richte ich jetzt mal direkt an Sie.
1: Das ist, eine, ist ein sehr guter Start in das Thema, weil da gibt es auch ganz viele Mythen, die über diese Dummies eben kursieren. Also Dummy, der versucht einfach nur, das Abbild des Menschen zu sein, also ihn so gut wie möglich darzustellen, ist aber an sich nichts anderes wie eine Puppe. Ähm, man könnte auch... Rein theoretisch einen Kartoffelsack reinsetzen, übertrieben gesagt. Hauptsache, es sitzt mhm. natürlich kein Mensch drin, wenn wir mit 50 km/h dann gegen die Wand fahren mit dem Auto. Ähm, mhm. Die Dummies versuchen, dem Menschen so gut wie möglich nachzubilden. Das nennt man dann biofidel sein. Und es funktioniert so, dass im in verschiedenen Körperbereichen Sensoren angebracht werden, das können zum Beispiel Beschleunigungssensoren sein, ähm, die dann eben während des Crashs ähm, Messwerte aufnehmen, die dann eben gespeichert werden, bzw. Ähm, im Nachgang dann eben analysiert werden. Da kommt dann zum Beispiel mhm. raus, der Dummy hat eine Brusteindrückung durch den Kontakt mit dem Gurt und dem Airbag von 35 mm.
0: Und über diese Daten kann man dann feststellen, diese Brusteindrückung, die hier stattgefunden hat, kann bei einem Unfall äh, in dem und dem Geschwindigkeitsbereich und mit der Aufprallgeschwindigkeit ähm, zu gewissen äh, ja, Verletzungen dann führen. Also das kann dann aus den Daten rausgelesen werden.
1: Genau, das ist nämlich die andere Seite. Ich kann natürlich ganz mhm. viele Sensoren im, im Dummy verbauen, aber ich muss mit diesen Werten ja dann auch was anfangen. Ich muss die ja dann interpretieren können. Mhm. Und da kommen dann Tierversuche, Freiwilligenversuche und auch Leichenversuche zum Einsatz. Da wird dann zum Beispiel untersucht, was kann denn überhaupt so ein, so ein Oberschenkelmuskel in den verschiedenen Richtungen aushalten, bis er zum Beispiel bricht oder bis, ähm, bis sich ein Gelenk ähm, verstaucht wird. Oder ähm, dann kommen natürlich auch Faktoren rein, wann bricht zum Beispiel so eine Rippe, wann brechen irgendwie drei Rippen. Und mhm. ähm, aus diesen ganzen Daten kann man dann eben, wir nennen die Verletzungsrisikokurven herausfinden. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf die Brusteindrückung zurückkomme, ich habe 35 mm Brusteindrückung. Das heißt, ich habe dann, es ist nur ein fiktiver Wert, eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine schwere Thoraxverletzung. Mhm.
0: Okay, ich verstehe. Also quasi die, die Sensoren, die drin sind, bilden dann quasi ähm, den, den Rest des Körpers mit ab, in Anführungszeichen, beziehungsweise die genau. Daten, die daraus genommen werden.
1: Genau, die Belastungen, die einfach während, mhm. ähm, während so eines Unfalls, während eines Crashs eben auf den Menschen wirken können.
0: Mhm. Rein, rein optisch haben Sie jetzt gesagt, man könnte natürlich theoretisch auch einen Kartoffelsack nehmen, aber äh, man hat sich ja trotzdem an, an, bei Dummies an dem äh, Bild eines äh, Menschen dann ähm, auch bedient. Ähm, die Dummies äh, gibt es ja auch in, in, in Groß und Klein, also man kann zwischen Erwachsenen und Kindern unterscheiden. Ähm, wird bei Dummies auch zwischen Frauen und Männern unterschieden oder ist er da sehr einheitlich, der Dummy?
1: Es gibt einerseits die kinder und dann die erwachsenen dummies und man muss dazu sagen, wir sind jetzt im, im Bereich der, der Fahrzeugsicherheit. Es gibt neben den Dummies, die man ins Auto reinsetzt, auch andere Dummies. Ähm, mhm. Die Dummies, die man ins Fahrzeug reinsetzt, sind vor allem auch darauf ausgelegt, dass sie lange halten. Also nicht, dass irgendwie was kaputt geht oder bricht, sondern man nimmt den Dummy aus dem kaputten Fahrzeug und setzt ihn am besten fünf Minuten später schon ins nächste Fahrzeug ein mhm. Und äh, man spricht hier von Perzentilen. Also der am häufigsten eingesetzte Dummy entspricht einem 50 Perzentil. Das mhm. bedeutet dann, äh, dass 50 Prozent der Bevölkerung, die als Grundlage genommen werden, größer und kleiner sind, beziehungsweise leichter und schwerer.
0: Okay, das ist so quasi das Perzentil, so eine Art, Art Messwert, wie die Gewichtung ist von der Personanzahl oder Personengruppe, die es betrifft.
1: Genau, genau. Ähm, vielleicht noch einfacher ist, 5 ähm, Perzentil ähm, Frau heißt dann 5 Prozent der, ich sage jetzt mal, Weltbevölkerung oder Bevölkerung in Deutschland, der Frauen sind kleiner und leichter noch wie 5 Perzentil. Ähm, mhm. Das heißt, es ist schon wirklich die ganz, ganz untere.
0: Das heißt, da unterscheiden sich die Dummies dann ja schon auch nochmal voneinander. Also es ist nicht einheitlich ein Dummy, der immer und immer wieder benutzt wird, sondern es gibt viele verschiedene in verschiedenen Größen mit verschiedenen Perzentilen, also um möglichst eine große Breite an, an der Bevölkerung auch abzubilden. Ähm, wie viele Dummies hat denn der ADAC insgesamt überhaupt?
1: Das ist gut. Ich glaube, da musste ich bei uns in den Keller runterschauen, ins, ins Labor runterschauen. Wir haben auf jeden Fall ganz ähm, viele Kinderdummies, die wir auch immer mhm. bei den Kindersitztests einsetzen, die mein Kollege ja zweimal im Jahr auch durchführt. Die werden aber auch ähm, im Fahrzeug eingesetzt, auf der Rücksitzbank. Ähm, bei den Erwachsenen-Dummies ähm, wird auch nochmal unterschieden zwischen den Dummies, die man beim Frontalunfall einsetzt, beim Frontalkrisch und beim seitenkrisch weil die wieder unterschiedlich auch mit Sensoren bestückt werden, weil ich natürlich ähm, beim Frontalkrisch eher Sensoren brauche, die jetzt ähm, frontal messen können und an der Seite geht es natürlich eher jetzt mehr ums Becken, um den, um den Thorax, um die, um die, Schulter. Also da wird mhm. nochmal unterschieden. Ähm, von der Größe her haben wir eigentlich zwei Varianten. Wir haben den 5-Perzentil, also die, die, kleine Frau, und den 50-Perzentil, so den durchschnittlichen ähm, Mann bei
0: uns. Okay, und beim Seiten- und Frontalaufprall, das ist dann äh, Aufprall, das ist dann einfach nochmal ähm, darauf bezogen wo jetzt die, das größte Verletzungsrisiko liegt, um das dann da auch bestmöglichst nachempfinden zu können. Genau,
1: genau. Weil ich brauche ja jetzt beim, beim Frontalkrash eher weniger Sensoren, die, die einen Anstoß auf den seitlichen Brustkorb messen können. Ähm, mhm. Genauso wenig brauche ich die Sensoren ähm, im, im Knie eher weniger beim, beim Seitenaufprall, da die mhm. Körperbereiche einfach nicht so die Rolle spielen und nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, ähm, verletzt zu werden.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, haben wir ja dann im Bereich von äh, Männern und Frauen äh, Dummies, die äh, jeweils einen Großteil der Bevölkerungsgruppen auch mit abdecken. Trotzdem ist ja immer wieder die Kritik da, dass äh, Dummies zu männlich sind. Ähm, ist das richtig oder, also, oder fehlt es hier an Gleichberechtigung in der Unfallforschung oder würden Sie sagen, nee, eigentlich nicht, weil wir haben Möglichkeiten, das bestmöglichst und größtmöglichst und versuchen es so divers wie möglich abzubilden auch?
1: Also wir haben ähm, vor, vor zwei Jahren auch oder eineinhalb Jahren ein Projekt dazu gemacht und haben in, mal in unsere Unfalldaten, in die realen Verkehrsunfälle geschaut und wir konnten jetzt bei schweren Verkehrsunfällen auf deutschen Straßen nicht feststellen, dass die Frauen per se schwerer verletzt werden wie die Männer. Was schon ein Unterschied ist, ist zum Beispiel ähm, das Verletzungsmuster. Also aus welchen Gründen auch immer, das muss man sich noch genauer anschauen, sehen wir, dass mhm. ähm, Frauen häufiger Verletzungen in den unteren Extremitäten haben, also an den Beinen, Oberschenkel, Knie, ähm, Fußgelenk.
0: Okay, das bedeutet aber, ähm, dass es jetzt weniger, dass man da so ein bisschen von weg muss, da die, diese Gleichberechtigungsfrage zu stellen, sondern man hat die Möglichkeit, das abzubilden. Es ist natürlich schwierig, möglichst breit alle abzubilden. Das ist wahrscheinlich mit Dummies auch gar nicht möglich. Dafür ist einfach die, die Bevölkerungs ja die Bevölkerung auch viel zu divers also man kann ja nicht jeden einzelnen individuell ähm, abbilden ähm, jetzt haben Sie aber gesagt Sie haben da auch ähm, zu zu noch mal nachgeforscht oder das Thema bei sich auch ein bisschen genauer gehabt war es denn früher so dass ähm, weibliche Fahrzeuginsassen gar nicht so sehr in der Fahrzeugsicherheit berücksichtigt würden? Sie haben zwar klar auch gesagt ähm, es unterscheidet sich jetzt nicht so arg im Verletzungsrisiko an sich, aber ähm, trotzdem sind ja die ähm, Verletzungen, so haben Sie es ja gerade auch gesagt, schon ein bisschen unterschiedlich mhm. bei Frau und Mann. Ähm, was hat sich da in den letzten Jahren getan?
1: Da hat sich ähm, einiges getan. Ähm, man hat früher vornehmlich die, nur den 50-Perzentil-Mann eingesetzt. Ich sage jetzt. Mal Mann dazu. Ähm, mhm. Und seit 2015 setzen wir im Verbraucherschutz zum Beispiel auch die 5-Perzentil-Frau ein. Also ich würde mhm. sagen, alles, was so in der Bevölkerung zwischen 5-Perzentil-Frau und 50-Perzentil-Mann liegt, der wird schon sehr gut ähm, ab abgebildet oder liegt mhm. zumindest im Bereich, wo wir auf jeden Fall die Crashtests machen, wo wir sagen können, wenn wir hier fünf Sterne vergeben für das Fahrzeug, dann gilt es auf jeden Fall für den Bereich. Wir machen da auch was im, im Seitenaufprall. Da wird zum Beispiel auch der, der Kopf-Airbag nochmal vermessen, dieser Vorhang-Airbag, der seitlich runterkommt, um zu schauen, wenn jetzt jemand vielleicht ähm, anders im Fahrzeug sitzt oder kleiner oder größer wird, dass da auch der Kopf noch ausreichend geschützt wird, wo es wirklich noch ähm, Potenzial gibt, ähm, ist beim Heckaufprall. Das heißt, wenn Frauen ähm, ein, einen Auffahrunfall erleiden, also ihnen fährt von hinten ein Auto, ein LKW oder was auch immer auf, dann ähm, neigen die dazu, häufiger ein, ein ähm, Halswirbeltrauma zu erleiden. Also, dieses mhm. typische Schleudertrauma, das glaube ich jeder kennt, ähm, mhm. kann man sich auch vorstellen, woran das liegt, da die, die ähm, Frauen im, im Durchschnitt immer einen anderen Aufbau der Halswirbelsäule haben, auch einen etwas fragileren Aufbau. Mhm. Ähm, man muss aber allgemein dazu sagen, ähm, der, der 50-Perzentil-Mann-Dummy ist. 1,75 groß, liegt, wiegt so 75, 76 Kilogramm. Wenn wir uns mhm. den Durchschnitt der deutschen Bevölkerung anschauen, dann liegen die Frauen, die durchschnittlichen Frauen, genauso weit weg wie die durchschnittlichen ähm, Männer. Da diese mhm. Perzentilbestimmung auf den äh, Zahlen und Daten aus den 60er Jahren der US-Bevölkerung basiert. Also vielleicht ah, okay. müsste man hier auch... Ähm, anfangen, das vielleicht auch anzupassen, was man unter den Perzentilen auch ähm, versteht.
0: Versteht, dass man das dann jeweils auch an die an die Bevölkerungs mhm. oder Bevölkerung des jeweiligen Landes auch mit anpasst, weil das, klar, kann sich natürlich definitiv unterscheiden. Aber ähm, es klingt auf jeden Fall so, dass da äh, definitiv schon mal, habe ich ja eben auch schon gesagt, der Großteil mit, mit abgebildet werden kann und abgebildet werden soll. Ähm, jetzt, ist ja aber auch, war ja auch viel in den Medien im, im vergangenen Jahr, ähm, hat die Schwedin Astrid Linder ähm, den ersten rein weiblichen Crash-Test-Dummy, der nennt sich Eva, ähm, entwickelt, wurde dann im letzten Jahr auch präsentiert. Ähm, eben da auch wieder mit der Kritik, dass es viele standardisierte Dummies äh, gibt, die sich meistens an Größe und Gewicht dann halt unterscheiden, vom Körperbau aber eher männlich sind und dieser Eva-Dummy jetzt halt dann doch auch optisch eher ausschaut wie eine, eine Frau. Ähm, warum, also warum hat es A, ich meine, so lange gedauert, bis so ein rein weiblicher Dummy entwickelt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt so genau äh, eine Antwort zu haben, weil, wie Sie es ja eben auch schon gesagt haben, es gibt Möglichkeiten, das auch schon abzubilden. Aber ähm, was ist der, klar, die Kritik, die es immer gab dazu, ähm, ist der Hintergrund davon gewesen, aber was hat es mit diesem Eva-Dummy auf sich und äh, ist das ein Dummy, der auch Potenzial für die Zukunft hat?
1: Man muss dazu sagen, die, die Dummies, die wir, die heute noch am häufigsten auf der Welt eingesetzt werden, die sind schon in den 80er, 90er Jahren entwickelt worden, weil das wahnsinnig lang dauert. Also man kann davon von 10 bis 20 Jahren ausgehen, wo man sagt, okay, man möchte jetzt einen neuen Dummy entwickeln, der vielleicht biofideler ist, der noch einen anderen Bereich abdeckt. Ähm, man braucht aber wirklich ganz viel Zeit dazu, weil ja ganz viele Versuche gemacht werden müssen, um die Materialien, aus denen der Dummy auch besteht, ähm, dann eben ableiten zu können, was denn dann auch wiederum eine Verletzungsschwere oder ein Verletzungsrisiko ähm, wäre. Bei dem EVA-Dummy ist es so, dass es manchmal ein bisschen falsch dargestellt wird. Ja, dieser Dummy kann eingesetzt werden, ist aber zum Beispiel vornehmlich für den Heckaufprall ausgelegt. Also das, was wir... Das, vorher was auch Sie schon... eben angesprochen hatten. Genau, genau. genau, ja. Also der hat eine spezifische, ganz viele Sensoren an der Halswirbelsäule, kann ähm, also da eingesetzt werden, um zu schauen, ähm, wie gut denn der, der Sitz oder das Rückhaltesystem auch die, die durchschnittliche Frau beim Heckaufprall schützen kann. Ähm, mhm. Da es ein großes Anliegen ist, eben diese Vielzahl an Schleudertraumata ähm, zu vermeiden. Ähm, es fehlen aber nach wie vor Daten, also wieder diese Übersetzungsdaten. Man kann natürlich den Dummy mit ganz vielen Sensoren ausstatten. Man muss aber wieder wissen, was mache ich denn jetzt mit diesem Messwert, der da rausgekommen mhm. ist? Was ist denn das mhm. jetzt für eine Verletzungsschwerde? da vielleicht noch einen Punkt dazu, warum die ähm, auch der 50-Perzentil-Mann-Dami sehr ähm, divers ist. Man hat gar nicht die Möglichkeit, ähm, sich nur ähm, biomechanische Daten von, von Männern heranzuziehen, um sozusagen diese Verletzungsrisikokurven zu entwerfen, sondern man nimmt da alles. Also man nimmt auch die mhm. der, der Frauen, die ähm, verfügbar sind, weil umso mehr Daten man hat, umso genauer wird man. Also die... Daten, die jetzt dahinter stecken, um eine Verletzungswahrscheinlichkeit zu ermitteln, stammen sowohl von, von Männern als auch von, von Frauen. Und diese mhm. Daten, soweit ich weiß, fehlen auch noch und beim Eva Dummy die müssen auch erstmal noch ja, ermittelt werden.
0: Mhm. Und da wären wir wieder bei dem Punkt, den Sie eingangs genannt hatten, theoretisch wäre es möglich, einfach einen Kartoffelsack zu nehmen. Wichtig sind halt eben die Daten, die dann daraus abgelesen werden können, als klar das rein optische dann am Ende des Tages. Genau, genau, ja. Yeah. Ähm, mir stellt sich jetzt noch so die Frage, jetzt haben wir ja wirklich auch über viele Dummy-Arten gesprochen und äh, auch festgestellt, es braucht für jede Art von Unfall theoretisch einen anderen Dummy, weil immer wieder was anderes gemessen wird. Ähm, aber da braucht man ja viele Dummies. Sie haben auch gesagt, wenn Sie jetzt runter ins, ins Lager oder in den Keller gehen würden, da wären auch jede Menge Dummies. Was, was kostet so ein typischer Dummy, der 50% Dummy zum Beispiel? Was kostet der? Das kann man sich so als Autonormalverbraucher gar nicht vorstellen. Also ich zumindest habe keine Ahnung. Ich wüsste, was ein Sack Kartoffeln kostet, aber nicht, was ein Dummy kostet. <lacht> <lacht>
1: gibt es eine ganz große Bandbreite. Also wir fangen an bei 150.000 Euro und das geht hoch bis zu 1,5 Millionen Euro.
0: 1,5 Millionen Euro, so. Ja,
1: ähm, ganz unterschiedlich hängt davon ab. Ich sage jetzt den Dummy, den, der am häufigsten eingesetzt wird, ähm, der, den man eigentlich überall auf der Welt findet. Das ist der ähm, Hybrid 3 Dummy. Ähm, der ist noch einfacher gestaltet. Den bekommt man ohne Messtechnik, sage ich jetzt mal. Der wird wahrscheinlich so bei 150.000 anfangen. Nimmt mhm. man die neue Version ähm, dieses 50-Perzentil-Mannes, den, den Tor Dami, ähm, mhm. dann geht man da schon eher in den Bereich eine Million Euro plus. Dann eben noch die entsprechende ähm, Messtechnik, dann kommt man schon auf, auf guten Betrag von mehr als einer Million Euro.
0: Her. Mhm. Und das lohnt sich ja auch, weil es muss natürlich auch sehr genau gemessen werden und äh, das hat dann natürlich auch seinen Preis. Aber am Ende dient es natürlich der Unfallforschung, um da auch voranzukommen.
1: Und die sind auch wirklich haltbar. Also die, die sind ja. ja nicht nach einem Jahr schieben wir die wieder aus, sondern ähm, die können schon bis zu 20, 30 Jahre lang dann eingesetzt werden.
0: Ja, ja, also auch eine Investition dann für die Zukunft. Ähm, schauen wir doch mal so in die nächsten äh, 20, 30 Jahre vielleicht so ein bisschen rein. Was kann man denn noch tun, beziehungsweise was wird getan? Das hat sich jetzt ja schon durch unser ganzes Gespräch auch so ein bisschen ähm, gezogen, um in der Fahrzeugsicherheit ähm, wirklich eine noch größere Bandbreite an, an Menschen mit einbeziehen zu können und ähm, die Fahrzeugsicherheit für diese viele, vielen, vielen Menschen ähm, zu verbessern.
1: Wir haben uns in, in dieser Studie, in dem Projekt vor eineinhalb Jahren, ging es uns nicht nur um den Unterschied zwischen weiblich und männlich, sondern um die gesamte Diversität unserer Gesellschaft. Natürlich spielt auch bei der Verletzungsschwere oder dem Verletzungsrisiko das Alter eine Rolle, und wir wollten auch herausfinden, was macht denn, was hat denn die Größe, die Körpergröße und auch das Körpergewicht für einen Einfluss. Und wir mhm. haben eigentlich festgestellt, dass so wie vorher schon angesprochen, wenn man sich so im Bereich von 5% bis, bis 50% Perzentil befindet, ist man ganz gut geschützt. Wir haben auch einen, ähm, einige Crash-Tests gefahren, auch mit einem übergewichtigen Insassen. Der war 1,88 mhm. groß und hat doch, sage und schreibe, 125 Kilo auf die Waage das gebracht. Das ist dann
0: extra Dummy nochmal.
1: Genau, das war in dem Fall, war das der, der Tor dummy der nochmal eine... Mhm eine Portion ähm, ja, Gewicht drauf bekommen hat an den Ein gutes gewissen. Körperstellen. Mit dazu ja. hat
0: genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: und da hat man gemerkt, dass da auch irgendwann die rückhalte einfach an ihre Grenzen kommen. Ähm, mhm. Da ist dann irgendwann Schluss, weil dieses ganze Gewicht des Körpers macht einfach einen Unterschied, ob, ob 50 Kilo abgebremst werden müssen vom Gurt oder abgehalten mhm. werden müssen vom Airbag oder 125 Kilo. Und das ist eher was, wo ich sehe, wo es in Zukunft hingehen kann, um eben diese Bandbreite der Bevölkerung noch besser abdecken zu können. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja die Bevölkerung eher im Durchschnitt schwerer und übergewichtiger ähm, mm. als, als leichter wird. Und wir haben natürlich auch eine sehr vulnerable Gruppe, das sind die älteren ähm, Personen, mm. die jetzt, das haben die Unfalldaten auch gezeigt, die können den gleichen Unfall haben, werden aber per se schwerer ähm, verletzt als jüngere mm. Altersgruppen, hängt einfach mm. damit zusammen, dass die Knochen schneller brechen ähm, und natürlich die Menschen einfach fragiler
0: sind. Mm. Klar, muss alles auch mit, mit reingenommen werden dann am Ende des Tages. Aber ähm, es, es klingt wirklich danach, dass da beim ADAC auch wirklich sehr viel getan wird, um eben die große Breite der Bevölkerung, egal ob jung, alt, dick, dünn, männlich, weiblich, divers, Mann, Frau, ähm, wirklich alle mitzukriegen, ähm, dass, äh, da, dass da wirklich was getan wird und wir letztendlich alle immer sicherer auch in den Fahrzeugen sind, beziehungsweise die Fahrzeugsicherheit da auch immer größer wird. Frau Ostermeier, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke. Ich glaube, wir konnten da heute wirklich viel mitnehmen rund ums Thema Dummy. Ähm, danke für Ihre Zeit.
1: Danke auch.
0: Und das war's auch schon wieder für diese Woche mit Studiomobilität. Danke an euch, dass ihr alle dabei wart wieder. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch in zwei Wochen wieder hören. Denn dann gibt es eine neue Folge von Studiomobilität, dem ADAC-Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin, ciao.